0: Tämä on Studio Planet, kestävämmän yhteiskunnan podcast. Ja mä oon Riku Rantala. Tämän podcastin jaksoissa mä tapaan eri alojen ammattilaisia monista eri taustoista. Kysellään planeetan kuulumisia ja etsitään vastauksia ihmiskunnan suurimpiin kysymyksiin. Tervetuloa kuulolle. Monta asiaa ei modernissa yhteiskunnassamme ole, mihin teknologia ei liittyisi. Se on integroitunut kaikkeen tekemiseen, bussikortista, tennisvuoron varaamiseen, mökin saunan etälämmityksestä, veroilmoituksen täyttämiseen. Päivittäin eri puolilla maailmaa luodaan uusia innovaatioita, eli siis keksintöjä, joilla tehdään rahaa ja parannetaan elämää, jotka perustuvat digitalisaatioon. Digitaaliset mahdollisuudet tulee usein käyttöön silloin, kun tavoitteena on tehdä jotain tehokkaammin. Voisiko tämä tarkoittaa samalla vastuullisempaa tekemistä ja elämän järjestämistä kestävämmällä tavalla. Toisaalta juuri ICT-ala eli tieto- ja viestintätekniikka on yksi maailman nopeimmin kasvavista aloista ja aiheuttaa jatkuvasti enemmän ja enemmän päästöjä. Tänään me keskustellaan siitä, mitä teknologian avulla on saatu aikaan, ja voiko se todella ratkaista maailman suuria haasteita, kuten ilmastonmuutoksen. Millaisia on ne konkreettiset keinot ja keksinnöt, joilla voidaan hidastaa ilmaston lämpenemistä? Mitä meidän arjessa kaiken taustalla tapahtuu? Tuleeko koneet lopulta päättämään maapallon suunnan? Näistä aiheista mun kanssa on keskustelemassa Metson digitalisaatiojohtaja Jani Puroranta ja futuristi ja keksiä Perttu Pölönen. Tervetuloa Jani. Kiitos Riku. Ja tervehdys Perttu. Terve. Nyt kun mulla on täällä studiossa kaksi digita- digitalisaatio-ukkelia, niin mun täytyy heti ensimmäisessä kyllä kysyä, että mikä on viimeinen analoginen nautinto, josta olette nauttineet, Jani? Se täytyy olla varmaan aamulenkki. Luonnossa tuolla Vantaan metikössä
1: linnunlaulua kuunnelleen ja, ja auringonpaisteesta nauttia kuudelta aamulla.
0: No lenkki, niin se on analogista puhua, mutta eikö sulla mukaan mitään sykemittareita ja älykelloja kiinni?
1: Ei, mulla on kyllä tota, polarit löytyy kaapista ja, ja älykellot kanssa, mutta siellä ne on kaapin perukolle. Mä nautin siitä tunteesta, että voi ilman suorittamisen painetta siellä aamulla luonnossa, ennen kuin, ennen kuin perhe herää ja kun luonto on just herännyt, niin mä teen sen ihan analogisesti ja puristisesti vanhaan tyyliin. Eikö kännykkäkään ole mukana? Se kyllä on mukana. Niin, <laughs> jotain että... niin, <laughs> jotain, jotain se pitää. Jussi niin no, Latvala
0: kätt... Kuulostaa erittäin miellyttävältä. Taitan ottaa tästä, tästä kopin tästä suorittamattomuudesta. Hieno homma. Mites Perttu? Onko analogia enää mukana nuoren keksijän elämässä millään tavalla?
2: No on se. Itse asiassa mulla ehkä se on soitto, mitä, mitä nyt ihan viimeisimpänä tein. Ja on siinä jotain, kun mä nyt soitin esimerkiksi Bahia. Ja, ja tota, kun miettii, että ne säveleet, ne nuotit on kirjoitettu mustekynällä pari-kolmesataa vuotta sitten. Ja nyt fast forward tähän päivään ja mä soitan niitä villasukissa kotona. Niin siinä on jotain erityistä mitä, ei, mitä ehkä sormen hipasulla tai tai jollain syntetisaattorilla välttämättä saa aikaa. Et musiikki, se on yksi. Täytyy joskus
0: päästä kuulemaan itsellänikin analogisissa nautinnoissa musa varmaan ykkönen ja voi sanoa, että semmoinen rahiseva vähän naarmuuntunut jamaikalainen single levy kun se sen läväyttää levysoittimeen ja siinä alkaa snap, crackle ja pop ensin ja sen jälkeen alkaa musiikki tulemaan. Ei sitä soundia kyllä mikään digitaalinen laitessa aikaan, sen, sen väitän. Mutta mennään asiaan. Pelastaako teknologia meidät ilmaston lämpenemiseltä? Nyt mä kysyn tätä ihan kylmästi. Kyllä tai ei vastauksena. Aloitetaan Janista. Pelastaako? Kyllä pelastaa.
1: Ja miksi mä uskon näin, niin on, että tilanne vaatii myös käyttäytymisen muutosta. Ja, ja jos katsotaan, että miten ihminen muuttaa käytöstä, niin ihminen on niin kuin eläinen, tee se helposti muuta vanhoja tottumuksia. Se on todella vaikea muuttaa käytöstä vaikkapa. Katsotaan, vaikka kun pitää tota, laihduttaa muutama kilo, niin ei se meidän se käytös muuttuu millään. Mutta sitten me katsotaan, miten teknologia on meidän käytöstä. Mainitsit kännykän, niin siellä se on mulla aamulenkillä mukalla joka aamu. 20 vuotta sitten kellä ei ollut kännykkää, ei ollut Google, ei ole mitään näitä. Ja tänä päivänä on arkipäivä, elää ilman niitä. Se on muuttanut täydellisesti meidän käytöksiä. Ja siksi mä uskon, että kun meidän
0: käytöksen pitää muuttua, niin teknologia on se, mikä sen muuttaa. Se on se ulkoinen paine. Mites, pertu pelastaaks teknologiaa meidän ilmaston lämpenemiseltä?
2: Kyllä ja ei. Mulla äärjestää olla, olla nyt se henkilö, joka aina tekee asiat vaikeiksi, mutta mä näen sen, että, että se auttaa meitä, mutta se ei välttämättä pelasta meitä. Ja se vaatii, niin kuin niin ku, niin ku sanottiin, niin sen ihmisen käyttäytymisen muutoksen ja se ehkä to- toimii parhaiten teknologian kautta, mutta niin pitkään, kun me sysätään se vastuu jollekin muulle tai jollekin toiselle taholle, niin musta se on vähän tekopyhä ajatella, että me onnistuttaisiin ulkopuolelta kaikki muuttamaan. Kyllä mä uskon, että se lähtee edelleen ihmisestä ja... Meidän pitää vaan jonkinlainen yhteinen tarina ehkä luoda siihen, että me niin kuin mennään kaikki samaan suuntaan. Mutta kyllä me teknologiaa tarvitaan, mutta se ei ole koko tarina.
0: Jos me mietitään aikaisempia ihmisen suuria teknologisia saavutuksia, vaikka kuussa käyminen. silloin oli käynnissä kova kilpailu siitä, kuka vallottaa avaruuden, kuka on ensimmäisenä kuussa. Ja siitä tuli totta kai myös ideologioiden suuri kilpailu, siis kapitalismin ja sosialismin välinen kilpailu, yhdysvaltain ja Neuvostoliiton välinen kilpailu. Meillä ei taida nyt olla sellaista kilpailua, että kuka... Ö, ensimmäisenä ratkaisee ilmastonmuutoksen. Onko se tässä se iso ongelma?
2: No, on se varmaan, koska nyt tuntuu, että silloin, kun oli selkeä kilpailutilanne ja, ja oli selkeät niin reunaehdot, nyt se vastuu on jakautunut. Kaikki meillä on samassa sopassa. Kaikilla meillä on niin oma roolimme tässä ja sen takia kukaan ei ole tästä ensimmäistä askelta, Et Jossain määrin mä sanoisin, että kyllä, kyllä hyvinvointiyhteiskunta on tehnyt meistä vähän vastuuntunnottomia, kun me ajatellaan, että me, me emme nähdä sitä kulutusta. Me, me, meillä tulee rahaa seinästä ja vettä tulee hanasta ja sähköä töpselistä <kliippen virallisesti> ja se on helppo unohtaa, että jostainhan tämä kaikki tulee, jotenkin se tuotetaan. Ja nyt kun me eletään tämmöisessä yltäkylläisyydessä, niin ehkä, ehkä meidän pitäisi vähän muistuttaa itseämme, että et tosiaan tämä itsestään itsestäänselvyys.
0: No jos me mietitään että näitä käytännön konkreettisia ratkaisuja, millä se teknologia voisi meidät pelastaa, ja nimenomaan ilmaston lämpenemiseltä, niin Jani. Metso, joka tuottaa tätäkin podcast-sarjaa, globaali yritys, toimii monella sellaisella alalla, jossa hyödyt tulee konkreettisiksi teollisessa mittakaavassa. Kerro, mitä te olette teknologia-avulla ratkaissut sellaista, joka auttaa meitä ilmastonmuutoksen torjunnassa?
1: Joo, me toimitaan. Alalla, jossa meidän asiakkaat on hyvin energiaintensiivisissä teollisuuden aloissa, suurimpana meillä asiakastoiminnan on kaivostoiminta ja se mitä moni ei tiedä, että kaivostoiminta on valtavan energiaintensiivistä. Itse asiassa neljä prosenttia koko maailman sähkön kulutuksesta menee pelkästään siihen, että kaivoksilla ympäri maailmaa murskataan ja jauhetaan kiviä, jotta sitä voidaan sitä prosessoida eteenpäin. 4% Valtava ja. määrä, 4%. Se on ihan hurja, hurja määrä energiaa ja, ja, ja tota se... Se, mikä mua motivoi Metsossa, on, on, on se, että minulla on mahdollisuus oikeasti tehdä suuren juttuja. Eli, eli jos mietitään tulevaisuuden teknologioita, joita me kehitetään Metsolla, niin, niin, niin 10 prosentin parannus sen prosessin tehokkuuteen, tuomalla uusia digitaalisia kulmia, optimoida sitä prosessia, parantaa käyttöasteita tai sitten ihan muita teknologisia innovaatioita, jos vaikka kymmenen prosenttia tehokkaammaksi sitä prosessia, se tarkoittaa heti 24 hiilivoimalaa jotka voidaan sulkea pelkästään sen takia, että ne pystyy parantamaan teknologisesti jotain. Ja se on se, mikä mua motivoi, että se, että mä sammuttelen valoja kotona tai, tai tota, ajan pyörällä töihin, niin se on ihan pähkinöiden verrattuna siihen, miten mä voin siellä töissä saada aikaan
0: tuomalla näitä uusia innovaatioita. No jos todella 240 hiilivoimalaa pukkaa savua taivaalle pelkästään siksi, me voidaan murskata kiveä ja siitä voidaan kymmeniä ottaa pois paremmalla teknologialla, niin kyllä se on aika vaikuttavaa, totta kai on. No Perttu, saat keksiä. Mitä sä ajattelet myös futuristina, että miltä tämmöinen seuraava digiloikka näyttää Suomessa tai maailmalla? Tässä me kuultiin äsken konkreettisia esimerkkejä siitä, että me päästään vähentämään energiaa, energian kulutusta. Riittääkö se? Millainen digiloikka
2: tulee olemaan? No mä näen sen niin, että kun me ollaan tehty se ensimmäinen loikka, niin katsotaan manvillis- ja teollista vallankumousta, niin me ollaan tehty se lihaksesta päähän, vain? Nyt me informaatio informaatioaikaa, missä me ollaan niinkun älyn kautta me ollaan tehostettu ja optimoitu ja ollaan, niin kuin, saatu eri prosessit niin huippuunsa. Ja siinä sivussa me ollaan unohdettu, että meillä on nämä resurssit kuitenkin aika rajalliset. Ja se seuraava loikka, minkä mä uskon, että, että mitä tapahtuu ja mitä myös tarvitaan, on, on päästä sydämeen. Että me aletaan aidosti miettiä, että mikä on arvokasta ja tärkeää, että mihin meidän pitäisi keskittää nämä meidän, meidän, meidän voimavarat. Että eihän tämä sinänsä uusi tilanne ole, että, että on jo 60-luvulla se JFK on siitä puhunut, että, että on kaikki resurssit jo olemassa siihen, että me saataisiin isoja ongelmia maapallota pois. Ja me ollaan annettu niitä lupauksia uudestaan ja uudestaan, että kohta tämä ja tämä asia poistuu ja kohta tämä teknologia auttaa meitä. Mutta meillä on vieläkään onnistuttu lunastamaan niitä kaikkia lupauksia ja mä mietin, että miksi se on näin. Että jos meillä on ollut resurssi olemassa, me voitaisiin jakaa, me voitaisiin tavallaan auttaa toisiamme, niin onko se johtajuushaaste? Missä se tavallaan kitka on, että me ei ole vielä saatu näitä ratkastua? Että ilmastonmuutos, niin mulla on puhuttu jo paljon niin toivojen kautta ja, ja tavallaan niin yritetty tsempata ihmisiä ja niin hyvän kautta. Mutta mä en tiedä, onko se auttanut oikeasti tilanne, ollaanko me menty eteenpäin, vai että pitäisikö me nyt vähän eri tavalla lähestyä sitä? Niin se on ehkä se, se kysymys, että mitkä on ne parhaat keinot ähm, tehdä se digiloikka. Tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi olla loikka aivoista päästä
0: sydämeen? Tarkoittaako se sitä, että kun digitalisaatio esimerkiksi pakottaa meidät tietynlaiseen avoimuuteen ja toisaalta keskinäisriippuvuuteen, niin siitäkö se tulee? Että Meidän pitäisi tavallaan myös sitten huomioida muut ihmiset paremmin, koska me ollaan ehkä ensimmäistä kertaa samassa veneessä. Niinkö? Joo, ja siis.
2: Inhimillisyys. Se, se, mitä me ei sieltä koneista ja teknologiasta saada, niin sen arvo korostuu. Ja nyt meidän pitäisi alkaa miettimään, että mitä me ihmisinä voidaan tuoda tähän yhtälöön, mitä kone ei voi tuoda. Talous ei tunne empatiaa. Meidän pitää tuoda se sinne. Talous kyllä niin kiristää loppuun asti ruuvoja, mutta meidän pitää pitää huoli, että me tehdään se vastuullisesti.
0: No, ihmisyys. Jos ihmisyys on heikkous tässä digiloikassa, niin. Missä asioissa me ollaan nyt heikolla? Jani, sä seuraat maailmalla tosi tarkkaan sitä, millä tavalla digitalisaatio etenee isoissa yrityksissä ja meitä paljon isommissa yhteiskunnissa. Niin mitä me Suomessa pitäisi tehdä paremmin, jotta tämä loikka sujuisi, sujuisi, vaikka sitten tuohon suuntaan, mihin Perttu sitä ehdotti vietävä? No, Suomen mittakaavassa, mä näen, että
1: meidän kokoinen maa ei voi olla maailman paras kaikessa. ja, ja Sitä tarkoittaa, että meidän pitää valita muutama alue, missä me ollaan. Tosi hyviä. Näyttää siltä, että esimerkiksi peliteollisuuden puolella on tapahtunut tosi hyviä asioita. Me ollaan jostain syystä päädytty maailmaan johtavaksi maaksi, ainakin per capita, jos ei ihan muutenkin niin kuin absoluuttisestikin. Niin, niin se on tosi kiva nähdä, mitä ne kaverit tekee ja saa aikaa ja miten se toimii siinä. Sitten on paljon alueita, missä meidän ei tarvitse olla se ykkönen. Me ja on vaikka se hyvä kakkonen, joka tuo sitten näkee, että muualla tehdään joku hyvä juttu ja me tuodaan se nopeasti käyttöön. Ei meidän tarvitse olla aina se ykkönen. Jos me tiedetään, että joku on, joku on tehnyt jonkun jutun, niin otetaan se meille. Et se voi olla, omassa työssä me esimerkiksi sovelletaan IoTta, eli, eli tota, laitteiden etävalvontaa ja tämän tyyppisiä asioita. Ei me todellakaan ollaan ensimmäinen maailmassa. Mutta me ollaan meidän toimialalla johtava, me ollaan ensimmäinen. Niin, niin, tota, se
2: riittää monesti. Ja Ehkä mä jatkaisin tuohon just sitä, että sen sijaan, että me koko ajan puhutaan siitä, että mikä se loikka on tai mihin se on, kun mehän ei kuitenkaan voida tietää sitä vielä. Me pitäisi ehkä keskittyä sit, että miten sinne päästään. Ja mä sanoisin, että mitä tässä Jani sanoi, niin se on nimenomaan näin, että ei meidän tarvitse olla se ensimmäinen, joka maailman nyt keksii uudestaan, vaan ennemminkin – Ollaan reaktioherkkiä hyppäämään mahdollisimman nopeasti sen uuden selkään, kun me semmoinen havaitaan. Me ollaan mieluummin nopeita kakkoisia kuin hitaita vitosia. Ja Siinä se haaste on tietenkin se, että tämä on riski. Se se vaatii rohkeutta hypätä jonkun asian selkään, että me tiedetään vielä, että onko se oikeasti sen arvosta. Mutta se on parempi riski ottaa kuin se, että me ollaan hitaita vitosia ja ei oltu ajoissa liikenteessä ja se maksu paljon. No otetaan käytännön esimerkkiä.
0: Millaisia vaikka ratkaisuja te nyt näette että tässä tehdyn vaikka Suomessa tai lähialueella tai itse asiassa maailmalla, mihin, missä me nyt olisi pitänyt olla nopeampia tai missä me voitaisiin olla ainakin nyt vielä ehdittäisi olla niitä nopeita kakkosia, jos me ihan edelläkävijöitä ollakaan?
2: No mulle tulee yksi esimerkki mieleen ihan läheltä, eli Virosta kun katsotaan nyt sitä e-passia ja ylipäätään blockchain ja minkä varan sen rakennettu, niin...
0: Eli lohkoketjuvara on rakennettu muun muassa sähköiset kansalaisuuspalvelut ja muuta.
2: Niin, niin tämähän on ihan huikeen kiinnostavaa. Joku mietti, että no missä muualla on tehty, niin ei ole tehty, eikö vaan? voitaisiinko me nyt olla niitä nopeita kakkosia vai ootetaanko me, että Ruotsi tekee ekaksi? Me, että siellä sun täällä kokeillaan ja sitten me vasta uskalletaan? Niin kyllä se reaktioherkkyys on... Niin kuin hyvä sana siinä, että nyt vaaditaan tämmöisen muuttuvassa maailmassa vähän parempaa kykyä lähteä nopeammin kiinnostavina syöden perään. Ja
1: kyllä me teollisuuden puolella, niin energiatehokkuus, energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen niin laitepuolella, katsotaan vaikka mitä Neste tekee biodieselin kanssa, mitä meidän paperiyhtiöt, entiset paperiyhtiöt tekee puolella, niin ne on mahtavia juttuja, oikeasti niin kuin suomalainen insinööri, Työ, mikä on ollut niin kuin maailman huippua monella toimialalla vuosikaudet, niin on niin kuin pystynyt uusiutumaan ja tuomaan uusia juttuja tähän, tähän tota, teollisuuteen, niin, niin mä näen kyllä, että Suomi voi olla niin kuin energiapuolella hyvinkin yksi johtavista tekijöistä ja myös kliintekin puolella. Mimmo siinä energiaratkaisut sitten on? No vaikka just mitä vain mainitsen sen nesteen, nesteen biodiiseli, loistava, loistava tapa saada uusiutuvaa energiaa siihen valtavaan massaan autoja, mitä meillä on jo tuolla liikenteessä. Toki joku päivä ehkä sähköautot korvaa ne, mutta tänä päivänä, jos me halutaan tämän päivän tekkoja, niin siinä on yksi esimerkki, mitä sä voit saman tien tehdä, tankata biodieseliä ja se on heti uusiutuvaa energiaa. Tai sitten vaikka katsotaan, mitä, mitä tota Stora Enso on kääntänyt kokonaan itsensä paperiyhtiöstä, renewable teknologisyhtiöitä tai materiaalsyhtiöitä tekee kaikenlaisia muovi, muovin korvikemateriaaleja ö, ö, uusiutuvasta ö, puu, puumassasta, niin ne on mielestäni hienoja juttuja, että, että on niinku lähetty kehittämään ihan maailman johtavaa teknologiaa tämmöisillä alueilla.
2: Ja kun mä vähän vielä mietin sitä, että, että mikä meitä niinku tällä hetkellä estää olemasta, se, se nopea kakkonen, niin, niin ehkä tietynlainen semmoinen niin pelko siitä muutoksesta, että kun hyvin useasti, kun, kun tarjotaan kun uusi ajatus, uusi tapa tehdä, niin me aletaan suojelemaan sitä, mitä meillä on. Ja Suomessahan, niin kuin, kun katsotaan siis järjestelmätasolla ja systeemitasolla, niin meillä on moni asia hyvin. Ei me muuten oltaisiin niin kaikissa indeksissä aina siellä huipulla. Ja se voi olla myös aikamoinen uhka meille, koska meillä on paljon mitä menettää, ja se ei niin kuin, jotenkin, jotenkin Tue meitä niin kuin miettimään tarpeeksi radikaalisti ja isosti. Ja nyt musta vähän tuntuu, että Suomesta ja ylipäätään Euroopasta on kehittymässä niin kuin saavutettujen etujen museo. Et me aloitan, että mä nyt suojelee jollain tavalla niin kun luomaan semmoista kontrollia, että meillä olisi vielä kaikki omissa käsissä, vaikka meistä kontrolli enää voida saada takaisin. Ja nyt pitäisi uskoa laittaa niin kun yksi vaihe lisää silmään ja käytännössä niin kun jäitä hattuja ja juoksuja alkaa eteenpäin, koska nyt tarvitaan semmoista tietynlaista optimistisuutta tulevaisuuden suhteen.
0: Eli rotko on edessä ja jarrun painaminen ei enää auta, joten nyt on painettava kaasu, jos yli on mennä. Ja
2: no nyt ollaan jo sivuluisussa. <laughs> tarvitaan sitä, että sitä niin et, et talla et Nyt tallapohjaa.
0: Niin, tämä on tietenkin todella haastavaa, koska tämmöisten isojen murroskausien yhteydessä ihmiset on huolissaan, miettivät tulevaisuutta. Ja totta kai moni saattaa Euroopassa ajatella, että tässä joku käärii sitten voitot, jos minä nyt luovun näistä saavutetuista eduista. Eihän tämä helppoa ole. Mutta isot visiot, nehän on ihmistä aina toisaalta innostanut. Musta tuntuu, että näitä visioita ei ehkä kaikkein... Parhaiten on vielä meille ihmisille tuotu eteen, mihin on, mitä on mahdollista. Mikä vaikka seuraa viiden vuoden aikana on mahdollista? Minkälaisia asioita meidän elämään tulee meidän arkeen mullistamaan, mitkä, mistä me ei oikeastaan vielä edes tiedetä, mutta te tiedätte ja ne, jotka niitä suunnittelee, tietää.
1: Jotain hyvä pointti. Minun mielestäni niin tämä keskustelu <köhön>, tällä hetkellä ilmastosta on hirveästi keskittynyt tähän yksittäisen ihmisen syyllistämiseen ja se, se ei niin kuin enää kannata tästä eteenpäin. Nyt mitä tarvittaisiin olisi niin kuin rohkaisevia malleja, että, että oikeasti pystytään kääntämään tämä kelkka. Että nähdään, että hei, joku tekee jotain, mikä onnistuu ja silloin on oikeasti isoa vaikuttavuutta. Ja jos katsotaan niin kuin teknologiat, mitä nyt on kehitteillä, vaikka niin kuin fuusioenergiaan liittyvää ää, kehittämistä, se on niin kuin ihan oikeasti semmoinen asia, mikä voi 10-15 vuotta, ratkaista koko meidän energiansaantiongelmat. Ja disruptiivista disruptiiviset e, niin mitkä nyt on kehitteillä, niitä on varmaan kymmeniä erilaisia kehitteillä. Me ei vaan tiedetä, mitkä niistä lähtee sille S-käyrälle yhtäkkiä hurjaa
0: eksponentiaaliseen kasvuun. Ne... Niin, tai jos tiedettäisiin, niin mehän istuttaisiin tässä, vaan me oltaisiin jo varmaan nimenomaan. rahojemme kanssa jos. Tai, <tai- onko vielä, mutta ainakin sijoitustoskeissa. Niin kuin sanoit,
1: että ne, ne teknologiat, jotka meitä pelastaa, niin on nyt jo jossain labrassa kehitteillä tänä päivänä. Ja, 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 ja se, se luo valtavasti uskoa, kun näkee, että minkälaista... Minkälaisia teknologisia ratkaisuja voidaan, kun oikeasti äh, lähdetään tämän asian perään tehdä, että 10 prosenttia, 20 prosenttia olemassa olevista prosesseista, kun niitä tehostetaan, niin ne on niin isoja lukuja, että et niillä on oikeasti globaalismittakaavassa, niin, niin, niin ne, 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 ne tuo sen hyödyn, mitä me nyt yritetään yksilötasolla kollektiivisesti saadaan aikaa.
0: Disruptio, siis asia, joka muuttaa olemassa olleen käytännön tai markkinan täysin. E, Perttu, minkälaisia asioita sinä tulevan tässä Lähiaikoina disruptio on saralla. Minkälaisia
2: teemoja, mistä puhutaan? Monet niistä asioista, mistä mä oon kaikista kiinnostunein, on, on, on ne asiat, mitkä ei ole vanhan uusia versioita, vaan ne on uusia lähtöjä. Kun mä mietin, että jos mä nyt olisin jossain muualla sijoittelemassa niitä rahoja näihin tulevaisuuden läpimurtoon. niin ehkä, ehkä digitaali biologia se ensimmäinen, mihin mä laittaisin rahani liikoon, että se, miten se tulee muuttaa terveydenhuoltoa, niin se on, se on valtava, valtava niin askel eteenpäin. No samalla lailla kvanttitietokoneet, ei me voida katsoa taaksepäin, että, että miten tämä nyt on niin vähän parempi versio tästä tietokunnan, kun se toimii eri tavalla. Että tästä kun mennään viisi vuotta eteenpäin, niin voi olla hyvin uudenlaisia niin kuin mahdollisuuksia, mitä sieltä nousee. Ja, ja blockchain nyt taas toisena esimerkkinä, että, että kyllä viisi vuotta, kun mennään eteenpäin, niin voi olla vaikea kuvitella niitä asioita, koska meillä on tavallaan vanhaa, mihin niin kuin verrata. Et, et, kyllä teknologiaa... Niin me tiedetään, mihin suuntaan se on menossa ja me voidaan olettaa, että tämmöisiä ja tämmöisiä niin kuin kehitysaskeleita otetaan, mutta se vaikea osa tässä niin kuin yhtälössä on ihminen ja se, että miten ihminen näihin reagoi. Reago-. Kyllä me pystytään tekemään vaikka mitä uskomatonta, mutta meneekö ne läpi? Tuleeko politiikka, regulaatio vastaan? niin Sitä me ei tiedetä. Ja Ehkä just sen takia me tarvitaan sitä tietoisuutta näistä. Vaikka ne tulee tuhoamaan paljon ja ja on ehkä vihapuutta ja maalaillaan niitä dystopioita, niin ne tulee luomaan paljon enemmän tilalle. Näin on aina tapahtunut disruptiossa. nyt niin me ke-
0: kuitenkin tuijotetaan sitä, mikä katoaa ja viedään tarttumaan kiinni siihen, mikä, mikä me menetetään näkemättä sitä, mitä kaikkea me saadaan tilalla.
2: Niin siis internet on ehkä yksi parhaista esimerkkeistä, että kun, kun tätä ennustettiin ja sitä hypetettiin, niin se oli selvä, että kuinka monta ammattia me tässä kadotetaan. Siis ajattele kaikki ne soittokeskukset, kun vastas puhelimeen ja teki sulle asioita, me saatiin klikillä hoidettua niin monta asiaa ja kokonaisia ammattikuntia katosi, mutta Olisiko joko sanonut että sitä ei kannattanut tehdä, kun nyt katsotaan ux designia ja internet uusia toimialoja, mitkä on syntynyt, niin se on helppo jäädä niin murehtimaan sitä, että hei, kohta toi on niin poissa meiltä. Mutta meidän mielikuutus ei ole kovin hyvä näkemään, mitä tulee tilalle.
0: No, sitten toisaalta tulee mieleen myös digitalisaation itsensä aiheuttama hiilijalanjälki. Mä oon kuullut tämmöisen vertauksen, että yksi googlaus vie saman verran energiaa kuin keittää kattilallinen vettä. No, googlaamista ei varmaan voida ruveta rajoittelemaan, mutta miten me voitaisiin saada digitalisaatio itsessään kestäväksi? Pitääkö tästä olla huolissaan? No, itse asiassa toi, mä oon
1: kuullut tuon ja se, se ei kyllä pidä paikkaansa. Se on ur- urbaanilekenä, että mä laskeskelin joku kerran, että se on reippaasti yli tuhat googlausta tarvitaan, että keitetään kattilainen vettä. Mutta to, joka tapauksessa, niin Hamina rakenteella oleva Googlen keskus tulee aivan varmasti syömään mielettömiä määriä äh, sähköä. Ja se on ihan selvä, että ICT kuluttaa. Paljo, paljon sähköä ja, 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 tota, ja kasvaa voimakkaasti, siksi siihen pitää entistä enemmän kiinnittää huomiota siihen, että että, että mikä se energiatehokkuus on, on, on täällä ICT-toimialalla. Ja tietysti kustannukset ja verotukset ja nämä asiat ohjaa sitä myöskin osaltaan. Mutta siinä pitää myös katsoa että tämä kokonaistaloudellinen ajattelu, että jos sä mietit, että okei, nyt mä googlaan jotain asiaa, niin, niin, niin 20 vuotta sitten, jos olisi pitänyt mennä erikoistavaraliikkeeseen toiselle puolelle kaupunkiin, niin jos et saa puhelimalla kiinni, sä lähdet ajamaan ja huomaa, että okei, on kiinni. Tuli turha reissu. Nyt tänä päivänä sä googlaat sen sama asian viides sekunnissa, ja sulle selvä ei kannata lähteä kokonaistaloudellisesti me ollaan niin kuin nettona säästetty huomattavasti. Ja kun tämän multiploisen yli, yli sen kaiken, mitä sitten Googlen avulla muuten on mahdollista, niin se brutto hyöty, miinus se, sitten se googlaamisen nettosähkökäyttö, niin kyllä se niin jää valtavasti voitolle, mä uskon.
0: Niin, mutta sit toisaalta meillähän on aikamoisia kustannuksia varmaan ihan sit niistä palvelinkeskusten keskusten ylläpidoista ja niin edelleen. Joku sanoi Bitcoin esimerkiksi, niin että et, et se on ihan käsittämättömiä määriä energiaa, mitä
2: se, mitä se kuluttaa, vai mitä per? Niin, siis se prosessori tuohon, mikä tarvitaan louhintaan, niin, niin sehän on ihan valtava. Ja Bitcoin, sillä on tämä ongelma just sen takia, että et, et se on, ollaan vielä aika kaukana siitä, että se olisi niin kuin Käytännöllisyyden kautta niin hyvä ratkaisu meille.
0: Eli sä et usko, että Bitcoin voi olla tulevaisuuden johtava
2: valuutta. Maailmassa. Toi on yksi niistä syistä, miksi ei. Eli se käyttää liikaa energiaa. Se, ja, ja siis se on, se on hyvin rajattua sen, sen kautta, että kuinka monta transaktiota me voidaan sekunnissa tehdä. Ja, ja se, se toimii tiettyyn rajan asti ja siellä on tiettyjä ongelmia, mitä me voidaan vielä niin – ei olla ratkaistu, eikä tiedetä, onnistuksista kautta. Että et kyllä blockchain, siis kyllä mä siihen petaan, mutta se bitcoin, niin ehkä se on se ensimmäinen, joka on raivannut tilaa. Ja sitten nopea kakko, niin jos on Ethereum, mikä tahansa muu, niin ehkä ne on sitten ne, ketkä, ketkä lyö läpi. Mutta mulle tuli vielä mieleen tuosta, mitä Jani sanoi, että kun nämä numerot ovat niin isoja. Ja, ja toisaalta, kun mietitään vaikka tätä Googlen äh, serverikeskusta ja, ja kuinka paljon Google vie, vie tätä resursseja, niin kuitenkin kun niin muistuttaa itseään siitä, että erään raportin mukaan 3,5 miljoonaa Google-hakua tehdään minuutissa, niin on tosi, tuntuu, että on tosi vaikea löytää se keskitie, että mitä tästä pitäisi ajatella, että onko se hyvä vai ei, koska nyt kun me lasketaan 3,5 miljoonaa minuutissa ja jaetaan se vaikka sillä tuhannella, niin on se aika iso järvi silti, joka joka minuutti lämmetetään kiehuvaksi, <laughs> niin, niin jotenkin kun maailma on niin jotenkin valtava ja, ja näiden Asioiden kanssa tuntuu, että pieni ihminen jää niin ihan suu auki, että, että onko se nyt hyvä vai ei. Että mistä on enemmän hyötyä, mistä on vähemmän hyötyä, niin vaikea sanoa. Ehkä se tiedon
0: lisääntyminen kuitenkin on tärkeää, että aika helposti kun ajatellaan vaikka nyt kestävää kehitystä tai ilmaston lämpenemistä, niin me mielellämme syyllistetään sellaisia toimialoja, joita me tiedetään ilman muuta ilmiselvästi olevan ympäristön kannalta rasittavia. Mutta me ei välttämättä tulla ajatelleeksi sitä, että se mobiilipelin pelaaminen tai, tai tosiaan Google-hakukin, kun sitä tarpeeksi paljon vaan tehdään, niin sekin on itse asiassa aika aikamoinen energian kuulutus. Eli, eli tavallaan sekin jo kai lähtökohta on, että tunnustetaan tosiasiat.
2: ja, ja ehkä Jotta me päästään tästä tavallaan niin kuin ratkaisuun, niin meidän pitäisi vaan niin kuin laajentaa sitä meidän näkövinkkeliä niin tulevaisuuden kuin historiaa. Että jos miettii, että se mitä itse tekee, niin, niin tekeekö se kunnia tavallaan omille isovanhemmille ja sanotaan vaikka esi samaan aikaan, kun se tekee kunniaa lapsenlapsille, jotka tulee tänne 50 vuoden päästä ehkä. Niin sitten jos voi sanoa, että joo, niin sitten ehkä tehdään oikeita asioita, mutta niin pitkään kuin se on silleen, että no toiselle ei, toiselle ei tai, tai tiedätkö, että Sain tehtyä paljon rahaa, mutta ilmasto kärsi, niin ehkä me pitää vaan laajentaa sitä meidän
0: No jos mä ajatellaan sitä, miten monille digitalisaation mahdollisuudet ja ulottuvuudet tuntuu aika käsittämättömiltä. Itsellenikin mä ammatikseni näitä asioita pyrin seuraamaan, en ole tietenkään asiantuntija niin kuin te hyvät keskustelijat, mutta jos itsellenikin ne tuntuu välillä vaikealta ja käsittämättömiltä, niin mitä se voi olla sellaiselle henkilölle, joka ammatikseni ei lainkaan näitä asioita seuraa. Niin mitä te ajattelette, millä tavalla tästä teknologian kehityksestä ja vaikka uusista innovaatioista pitäisi puhua, että ihmiset pysyisivät kärryillä siitä, mitä täällä nyt tapahtuu täällä
2: maailmassa ja mihin me ollaan menossa? Perttu. No ensimmäinen piste on varmaan se, että me puhutaan niistä. Me, me, me jaetaan sitä tietoisuutta ja me otetaan ne keskustelun, koska nämä asiat ovat mustavalkoisia. Siis on niin paljon nyansseja ja niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin on, on hyvin helppo tavallaan alkaa rajoittaa ja jollain tavalla niin kuin puolustaa sitä, mitä meillä on. Niin... Jotta me päästäisiin eteenpäin, niin meidän pitää luoda ympäristö, missä me pystytään niin kuin radikaaleikin ideoita tuomaan läpi ilman, että me uhriudutaan heti, kun on mahdollisuus. Ja kun me sanottiin, että tulevaisuus luo enemmän, mitä se tuhaa, niin se pitää tulla tekojen tasolle. Meidän pitää uskoa siihen, että vaikka me eletään keskellä epävarmuutta ja tulevaisuus on, voi olla sitä tai tätä, me ei tiedetä, niin meidän pitää pystyä – Löytää onnellisuus siinä kaiken keskellä, että hei, keskityä nyt siihen, mitä nyt voidaan tehdä ja huomiselle riittää huomisen ongelmat. Niin nyt pitää aina oikeasti luoda uskoa. Se on, on ikääniköinen niinku teema, mutta...
1: Ja esimerkkien kautta ja, ja, ja tuoda... Niinku Niitä voittoja myöskin esiin, ei, ei vaan syyllistymistä, vaan mitä, mitä on saatu jo aikaa ja miksi se niin jatkaa. Esimerkiksi niin kun puhutaan aurinkoenergiasta, että miten valtava, valtava, se ei ole mikään marginaali, vaan se niin rupeaa olemaan niin maissakin, jos, tuolla lähi idässäkin jossa riittää auringon lisäksi niin myös öljyä ja kaasua, niin, niin jopa siellä se rupeaa olemaan voittava teknologia jo ihan kustannusmielessä, Et sun kannattaa oikeasti ottaa aurinkoenergiasta se voima, millä vaikka pumppaa öljyä, niin, eikä siitä öljystä tai kaasusta, niin se on niin kertoo siitä, että oikeasti nyt ollaan niin joidenkin asioiden kanssa niin, niin voiton puolella, että nyt tästä lähtee vyörymään eteenpäin, ja, ja tota, se tuo mulle sitä uskoa, että tämä että, 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 että tota, voidaan, voidaan voittaa, ja sitä uskoa pitäisi tuoda kaikille ihmisille enemmän esiin, ettei vaan niin sitä... Tappioiden kautta, vaan luoda sitä positiivista uskoa siitä
0: tulevaisuudesta näiden esimerkkien kautta. Kyllä. Ja tämä vaatii tietysti johtajuutta. Kyllä, sitä juuri. No sitä pitää peräänkuuluttaa niiltä, joilla valta on. Ja toisaalta sehän on nykypäivänä monelta osin meillä kaikilla. Mutta jos me mietitään vielä visioita ilmastonmuutokseen ja digitalisaatioon liittyen, onko jotain, mitä me ei tarpeeksi käsitellä nykypäivänä? Mitä ihmiset ei tule mitä me ei vaikka tässäkään olla keskusteltu?
2: Ehkä me välillä unohdetaan se, että kuinka paljon oikeasti meillä on valtaa. Siis ihan vaan Greta Thunbergistä inspiroituneena. Niin pitää muistaa, että ei, ei meillä ole koskaan ollut tämmöistä mahdollisuutta vaikuttaa asioihin niin paljon kuin nyt. Että sanotaan, että jos meillä olisi ollut 500 tai tuhat vuotta sitten tämmöinen tilanne, niin, niin ei meillä olisi ollut niin kuin ilman digitalisaatiota ja mahdollisuutta luoda tämmöistä niin kuin tietoisuutta ympäri maapallon. Eikä meillä olisi silloin edes sellaisia ongelmia, mitkä olisi kaikkia koskettanut. Mutta nyt niin... Se, että omasta niin kuin, olohuoneesta käsin voi oikeasti saada jotain hyvää aikaa, niin kun me ollaan synnytty tähän aikaan, niin otetaan siitä kaikki hyöty irti. Että tuodaan se oma ääni kuuluvia. Maapallosta
0: puheen ollen viimeinen kysymys. Jani, millaisen maapallon sä halusit jättää tuleville sukupolville ja miten se tehdään? Turvallisen,
1: puhtaan, jossa on rikas ja monipuolinen luonto. Mä uskon, että... Siihen tarvitaan regulaatioita, siihen tarvitaan ää, verotuksellisia keinoja, joilla saastuttaminen tehdään vaan liiketaroudellisesti kannattamattomaksi. Silloin se tapahtuu ikään kuin itsestään ja, ja rupeaa syntyy parempi huominen. Uskon, siihen tarvitaan myöskin sitä positiivista ilmapiiriä. Puhutaan teoista eikä tekemättömyyksistä ja, ja tuodaan se uusin innovaatio, uusin teknologia kaikkien saataville mahdollisimman nopeasti ja kannustetaan ja oikeastaan jopa pakotetaan siihen, että se uusin teknologia, energiatehokkaampi teknologia otetaan käyttöön, niin silloin tämä oikeasti voi kääntyä voitoksi.
0: Kiitos Jani. Mites Perttu?
2: jos kun Jani puhuu resursseista ja ylipäätään niistä materiaaleista, mitä me tälläkin hetkellä hankitaan ja käytetään, niin mun tuli ajatus mieleen siitä, että loppukädessä niin kaikki ne materiaalit resurssit mahdollisesti niin Sanotaan, että me löydetään ne jostain. Eh, jos ei maapallota, niin sanotaan, että tuolla jossain on toinen planetti, mistä me saataisiin. Mutta yksi ainut asia, mitä me ehkä ei mistään muolta löydetä, on elämä. Et se on ainut resurssi, mitä meidän pitäisi aionnäköisesti vaalia, koska sitä ei löydy muuta kuin mitä meillä on. Ja se elämä kattaa niin kuin me, eläimet, me kaikki mikä, mikä kasvaa. Niin jätetään semmoinen pallo jälkeemme, missä tämä elämä on, on tärkeämpi kuin se kone.
0: Erittäin kaunis. Päätös tälle keskustelulle. Kiitos oikein paljon Jani Puroranta, Perttu Pölönen. Kiitos. Kiitos. Jos mä ajattelen, mitä tästä tänään olen oppinut, niin olen oppinut varmasti sen, että rohkeus on kenties tärkein asia, jota tämän tyyppisen ison haasteen edessä pitäisi... Ja semmoisen rohkeuden saavuttaminen vaatii johtajuutta. Se vaatii meiltä kaikilta aikamoista yhteistä tekemistä. Ihmisyys jälleen kerran nousee teknologian yläpuolelle. Mutta teknologiasta on aika paljon iloa ja apua näissä asioissa. Kiitos myös kaikille kuuntelijoille. Muistakaa, että tätä keskustelua voi jatkaa ja sitä saa jatkaa. Sosiaalisessa mediassa tunnisteella Studio Planet. Ja meidän keskustelijathan tavoitatte siellä... Helposti Twitterissä handleilla Jani Puro ja Perttu Polonen ja minä olen tietysti Riku Rantala. Seuraava jakso Studio Planet podcastia ilmestyy ensi torstaina. Jakson aiheena on hyvä kiertämään, miten ainutlaatuiset raaka-aineemme saadaan riittämään. Tämän podcast-sarjan on tuottanut Metso, suomalainen teollisuusyritys, joka toimii globaalisti kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuuden aloilla. Tämä jakso ja kaikki muut sarjan jaksot on kuunneltavissa osoitteessa metso.com kautta Planet sekä muun muassa Soundcloudin, iTunesin ja Spotifyn kautta. Pysykää kuulolla. Moi!